0: Hallo und herzlich willkommen zum Bialo-Podcast. Millionen von Menschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Nicht alle genesen danach wieder vollständig. Manche leiden über Wochen und Monate an den Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung. Manche erfahren erst mit großer Zeitverzögerung Symptome von Long-Covid. Inzwischen gibt es eigens zugeschnittene Reha-Programme für Betroffene. Dabei werden die gesundheitlichen Beeinträchtigungen behandelt. Doch daneben stellen sich schnell finanzielle Fragen. Denn Betroffene können entweder vorübergehend oder möglicherweise sogar dauerhaft nicht mehr arbeiten. Irgendwann sind die meisten, die länger krank sind, mit einer Einkommenslücke konfrontiert. Auf welche finanziellen Leistungen können Betroffene setzen? Darüber spreche ich heute mit Annette Jäger, Fachautorin rund um das Thema Krankenversicherung. Hallo Annette, herzlich willkommen. Hallo Sabina. Annette, an sich gibt es wahrscheinlich bei Covid-19 und Long-Covid keinen großen Unterschied zu anderen Erkrankungen, was finanzielle Leistungen angeht, oder? Worauf können Betroffene hier setzen?
1: Ja, das ist genau richtig, äh, Sabina. Also in erster Linie kommen hier, wie bei allen anderen Erkrankungen auch, äh, Leistungen vom Arbeitgeber und der Krankenkasse in Frage Angestellte sind da sehr gut abgesichert. Die halten erstmal mal sechs Wochen lang ihre Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Und danach springt die Krankenkasse ein und gewährt das Krankengeld. Das gibt es dann noch mal für weitere 72 Wochen lang. Voraussetzung, um das Krankengeld zu erhalten, ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die der Arzt ausstellt, also die Krankenbescheinigung sozusagen. Da muss man wirklich sehr genau vorgehen. Da sind nämlich Fristen einzuhalten. Der Arzt schreibt einen ja immer nur für eine bestimmte Dauer krank und äh, dann muss man auch eine Folgebescheinigung vorlegen und die muss nahtlos erfolgen, sonst riskiert man seinen Anspruch auf Krankengeld.
0: Ähm, was genau bedeutet denn nahtlos? Reicht es, wenn ich äh, bis Freitag krankgeschrieben bin und dann Montag wieder zum Arzt gehe?
1: Also genau das reicht nicht, denn da liegt ein Wochenende dazwischen. Man muss wirklich an dem Tag, wo man noch krank ist und die die, die Bescheinigung ausläuft, zum Arzt gehen und sich eine neue besorgen. Der Arzt kann nie einen rückwirkend krank schreiben. Das ist ganz wichtig zu wissen.
0: Und kriegen denn alle, die gesetzlich krankenversichert sind, auch automatisch Krankengeld? Ja, da muss man genau unterscheiden. Also alle,
1: die pflichtversicherte Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung sind, die erhalten auch Krankengeld. Daneben gibt es aber Arbeitnehmer, die freiwillig gesetzlich versichert sind. Das sind zum Beispiel solche, die ein hohes Einkommen haben, was über der Versicherungspflichtgrenze liegt, die in diesem Jahr bei 64.350 Euro brutto im Jahr liegt. Sie erhalten auch ein Krankengeld, aber... Voraussetzung ist, dass sie auch den allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent bezahlen. Und was ist
0: mit den Selbstständigen?
1: Ja, da kommt es darauf an, wie sie versichert sind. Also wenn Selbstständige privat versichert sind, dann hängt das von ihrem Vertrag ab, ob ein Krankentagegeld mitversichert ist. Und Selbstständige könnten sich ja auch freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung absichern. Dann erhalten Sie ein Krankengeld, wenn Sie den allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent bezahlen. Wenn Sie den ermäßigten zahlen, dann ist ein Krankengeld nicht integriert. Dann müssen Sie sich um diese Absicherung selbst privat kümmern bedenken müssen sie auch, dass sie diese Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber nicht erhalten. Also sie müssen sechs Wochen lang überbrücken, bis dann ab dem 43. Krankheitstag das Krankengeld fließt. Und wie hoch ist das
0: Krankengeld eigentlich?
1: Also das Krankengeld beträgt maximal 70 Prozent vom Brutto oder man kann auch sagen 90 Prozent vom Nettoarbeitsentgelt. Davon werden nochmal Sozialversicherungsbeiträge abgezogen Und ja, eingerechnet werden da auch Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld. Allerdings gibt es beim Krankengeld einen Maximalbetrag. Also in diesem Jahr liegt er bei etwa 3.390 Euro im Monat, abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge.
0: Und gibt es noch weitere finanzielle Leistungen, die in Frage kommen können? Ähm, Es heißt, eine Covid-19-Erkrankung kann auch als Arbeitsunfall gelten?
1: Ja, also tatsächlich können Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung in Frage kommen. Das ist insofern wichtig und wissenswert für Betroffene, als dass die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung umfangreicher sind als etwa der Krankenversicherung. Ähm, Ja, also eine Covid-19-Erkrankung kann unter Umständen als Berufskrankheit oder auch als Arbeitsunfall eingestuft werden. Also eine Berufskrankheit ist zum Beispiel dann gegeben, wenn der Betroffene in einem besonderen Maße einer Infektionsgefahr ausgesetzt ist. Also das gilt zum Beispiel für alle Beschäftigten im Gesundheitsdienst, also Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern. Das gilt auch in Laboratorien oder Einrichtungen der Wohlfahrtspflege. Und bei allen anderen Beschäftigungen, zum Beispiel für Lehrer, kann es sich um einen Arbeitsunfall handeln. Das setzt aber dann voraus, dass sich die Infektion auch nachweislich während der Arbeit oder auch während dem Schul- oder Unibesuch oder bei bestimmten ehrenamtlichen Tätigkeiten ereignet hat. Oder auch bei Hilfeleistungen am Unfallort zum Beispiel, da greift die gesetzliche Unfallversicherung ja auch. Ja, und das muss man alles gut nachweisen können. Das ist der Knackpunkt.
0: Und wenn man das nachweisen kann, dann zählt eine Covid-19-Erkrankung automatisch als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall? Oder gibt es da noch weitere Voraussetzungen?
1: Ja, also neben dieser Voraussetzung, die ich gerade schon genannt habe, eben dass sich die Ansteckung bei der Arbeit oder auch auf dem Weg dorthin ereignet haben muss, müssen die Personen auch wirklich nachweislich infiziert worden sein. Also es muss ein PCR-Test gemacht worden sein, der ein positives Ergebnis hat. Und die Leute, die Betroffenen müssen auch Krankheitserscheinungen haben. Also die typischen Corona-Symptome. Sogenannte stumme Infektionen ohne Krankheitserscheinungen erfüllen die Voraussetzungen nicht, als Arbeitsunfall oder Berufskrankheit eingestuft zu werden.
0: Ich vermute mal, es ist nicht immer ganz einfach nachzuweisen, dass so eine Infektion tatsächlich bei der Arbeit, in der Schule oder auf dem Weg dorthin stattgefunden hat, oder? Welche Regelungen gibt es da?
1: Ja, genau. Das muss man schon eine gute Nachweiskette darlegen. Also ausschlaggebend ist der Kontakt zu einer sogenannten Indexperson. Also das ist die infektiöse Person, an der man sich angesteckt hat. Das kann man so festmachen an den Arbeitsschutzregeln, die besagen, dass zum Beispiel ein länger als zehn Minuten andauernder Kontakt ohne Mund-Nase-Schutz mit einer infektiösen Person im näheren Umfeld zu einer Ansteckung führt und in Gesprächssituationen kann auch eine kürzere Begegnung ausreichen. Wenn man also diesen nachweislichen Kontakt mit einem infektiösen Kollegen hatte, dann reicht das aus für den Nachweis der Infektion am Arbeitsplatz. Und auch wenn man also wenn es keine eindeutige Indexperson gibt, dann kann es ausreichen, wenn es im unmittelbaren Tätigkeitsumfeld eines Betriebs oder auch einer Schule nachweislich eine größere Anzahl von Infektionen, äh, infektiösen Personen gegeben
0: hat. Und du hattest gesagt, dass die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung umfangreicher sind als die der Krankenkasse. Wie sehen die Leistungen denn aus?
1: Also im Kern stehen Betroffenen neben der üblichen Heilbehandlung auch berufliche Rehabilitation unter Umständen auch eine Rente zu. Aber anders als in der gesetzlichen Krankenversicherung fallen zum Beispiel keine Zuzahlungen zu Medikamenten oder einem stationären Aufenthalt an. Und außerdem beträgt das Verletztengeld, also das ist das Pendant zum Krankengeld der gesetzlichen Krankenversicherung, 80 Prozent vom Bruttoeinkommen und nicht nur 70 wie bei den Krankenkassen. Also das kann schon einen Unterschied machen. Ja, und dann trägt die Unfallversicherung auch interessante Leistungen, wie zum Beispiel Kosten für Nachhilfe, wenn ein Schüler oder eine Schülerin Unterricht versäumen infolge einer Infektion, die zum Beispiel im Klassenzimmer stattgefunden hat. Und dann gibt es noch einen Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, nämlich dass Betroffene bei der gesetzlichen Unfallversicherung nur einen Ansprechpartner haben, also nämlich den zuständigen Unfallversicherungsträger, Unabhängig davon, ob jetzt eine akute Heilbehandlung zu erfolgen hat, eine Reha oder eine Rente erbracht werden muss. Und man muss nicht mit diversen Personen oder Zuständigen der Sozialversicherungsträger in Kontakt treten. Das macht in der Organisation einen großen Unterschied, wenn Menschen sowieso schon krank und geschwächt sind. Die Bürokratie wird etwas geringer. Ja, und dann schließlich kommen wir zu dieser Rente. Ist die die Erwerbsfähigkeit, die Fähigkeit seiner Arbeit nachzugehen, um mindestens 20 Prozent gemindert, dann erhält man eine Rente von der gesetzlichen Unfallversicherung. Damit ist man meines Erachtens auch besser gestellt, als wenn man auf die Erwerbsminderungsrente aus der Rentenversicherung angewiesen ist. Hier ist die Auslegung nämlich strenger und es geht hier rein um die Stundenzahl, die man noch arbeiten kann und äh, nicht um die, um die Fähigkeit, die körperliche Fähigkeit zu arbeiten. Und wie hoch die Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung ist, das hängt übrigens vom Jahresarbeitsverdienst in den letzten zwölf Monaten vor dem Versicherungsfall ab. Und im Höchstfall beträgt sie so zwei Drittel des Jahresarbeitsverdienstes.
0: Angenommen, die Infektion hat sich am Arbeitsplatz ereignet, wie geht man denn dann als Betroffener vor?
1: Im ersten Schritt sollte man das natürlich sofort seinem Arbeitgeber melden. Dieser stellt dann eine Verdachtsanzeige auf eine Berufskrankheit oder eine Arbeitsunfallanzeige beim zuständigen Unfallversicherungsträger. Und man sollte natürlich auch seinen behandelnden Arzt informieren und der Arzt meldet das dann auch. Diesem Verdacht wird dann nachgegangen. Ähm, Im zweiten Schritt sollte man dann eine Unfalleinzeige ausfüllen. Dazu gibt es Vordrucke, die findet man auf den Homepages der jeweiligen Unfallversicherungsträger. Und die Unfallversicherungsträger, die ermitteln dann ähm, weiter und wenden sich an die Betroffenen. Das läuft dann eigentlich alles automatisch. Man muss diesen Vordruck auch nicht ausfüllen. Man kann auch einfach eine formlose Mitteilung an den zuständigen Unfallversicherungsträger senden. Und damit werden alle erforderlichen Schritte eingeleitet.
0: Wir haben ja schon über eine mögliche Rente gesprochen. Das betrifft diejenigen, die dauerhaft eingeschränkt sind in ihrer Arbeitsfähigkeit. Was macht man denn als Betroffener, wenn es sich nicht um einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit handelt?
1: Ja, natürlich. Das wirkt vor allem die meisten treffen. Also bei den wenigsten, das muss man auch mal sagen, wird das ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit sein. Solche Leute können natürlich, wenn sie wirklich sehr eingeschränkt sind und nicht mehr arbeiten können, eine Erwerbsminderungsrente vom Rentenversicherungsträger erhalten. Allerdings muss man auch wissen, dass diese Renten in der Regel nichts mehr sind, worauf man setzen kann, um sich langfristig äh, zu finanzieren. Denn diese Rente kriegt man wirklich erst, wenn man kaum mehr einsatzfähig ist. Und zwar unabhängig vom ursprünglich ausgeübten Beruf. Ähm, Es geht hier rein um die Stundenzahl, die man noch in der Lage ist zu arbeiten. Und zwar egal in welcher Tätigkeit. Also wer vorher vielleicht ein Bankvorstand war, jetzt aber noch als Pförtner arbeiten kann, der ist verpflichtet, das dann auch zu tun. Ähm, hier gilt so diese Schwelle von drei Stunden täglich. Wer die noch arbeiten kann, ähm, der kriegt nur eine geminderte Rente. Ähm, und wer, wenn das das Maximum ist, also mehr maximal drei Stunden täglich sind noch an Arbeit möglich, dann bekommt man die volle Rente. Und genau in dieser in diesem Raum zwischen drei Stunden und weniger als sechs Stunden bekommt man nur die halbe Rente. Das nennt sich dann Teilerwerbsminderungsrente. Also die Auslegung, die ist wirklich sehr streng. Und wer in der Lage ist, sechs Stunden täglich zu arbeiten, der bekommt gar nichts. Das gibt eine Einschränkung. Diese Regelung gilt für alle, die nach dem 2. Januar 1961 geboren sind. So wer älter ist, kann weiter eine Erwerbsminderungsrente wegen Berufsunfähigkeit erhalten, die einen etwas besser stellt.
0: Und wahrscheinlich gibt es auch noch weitere Voraussetzungen, um tatsächlich eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen, oder?
1: Ja, natürlich. Also man muss mindestens mal fünf Jahre lang in die gesetzliche Rente eingezahlt haben. Und gleichzeitig muss man innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit mindestens drei Jahre lang pflichtversichert gewesen sein. Und für diese Wartezeit gelten in bestimmten Lebenssituationen allerdings Ausnahmen. Und wie hoch ist dann die Rente? Die Höhe der Erwerbsminderungsrente, die richtet sich nach der Anzahl der Versicherungsjahre in der Rentenversicherung und den dort bereits gesammelten Entgeltpunkten. Also im Durchschnitt beträgt die Rente weniger als ein Drittel des letzten Bruttogehalts. Ich kann auch ein paar Zahlen mal nennen. Je nach Verdienst und je nach Versicherungsjahren ähm, liegt so die Durchschnittsrente im Jahr 2021 so zwischen 600 Euro. Das bekommt jemand, der 25 Versicherungsjahre und, ähm, durchschnittlich, also geleistet hat und unterdurchschnittlich verdient hat. Und äh, maximal etwa 2.000 Euro, das erhält jemand, der 45 Versicherungsjahre vorweisen kann und überdurchschnittlich verdient hat. Das Mittel davon liegt dann etwa bei 800 Euro Rente im Monat.
0: Mehr gibt es nicht. Und neben dieser gesetzlichen Rente gibt es ja noch gegebenenfalls zusätzlich eine private Absicherung, Stichwort Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, die gibt es. Also hier steht in erster
1: Linie mal die Berufsunfähigkeitsversicherung im Fokus. Ähm, Ich möchte das hier auch noch mal betonen. Diese Post- oder Long-Covid-Erkrankung, die zeigt wirklich deutlich die Relevanz von diesem Versicherungsschutz auf. Viele meinen ja immer, sie sind nicht schwer krank, sie haben auch keine Disposition dafür. Sie sind auch äh, körperlich und psychisch äh, total stabil und verzichten auf diese Police, weil sie natürlich auch äh, monatlich Beiträge verschlingt, das muss man schon sagen. Aber das ist wirklich fahrlässig. Also es kann einen immer treffen, unvorbereitet, egal in welchem Alter. Das wird an Covid-19 sichtbar.
0: Und welche Voraussetzungen gelten, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt?
1: Die die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet, wenn zum Beispiel jetzt eine Covid-19-Erkrankung dazu führt, dass man seinem Beruf nicht mehr nachgehen kann. Das kann zeitlich befristet sein oder auch wirklich dauerhaft. Man erhält die volle vereinbarte Rente ab einer Berufsunfähigkeit von 50 Prozent. Die Police leistet auch früher, als viele denken. Es reicht nämlich aus, dass die Erkrankung voraussichtlich länger als sechs Monate dauert, um die Rente zu erhalten. Und wenn man wieder gesund ist, kehrt man dann in seinen Beruf zurück. Die Police ist also nicht nur eine Absicherung für den Fall, dass man dauerhaft gar nicht mehr arbeiten kann, sondern auch, wenn das mal ein vorübergehender Fall ist. Öfter war jetzt auch mal zu hören, dass eine Corona-Erkrankung oder auch die Folgen einer Impfung ähm, nicht von der Berufsunfähigkeitsversicherung gedeckt wären. Das stimmt nicht. Die Polizei leistet bei Berufsunfähigkeit durch Unfall und Krankheit. Die Diagnose ähm, ist dabei völlig unerheblich und Covid-19 in allen Facetten gehört damit dazu. Gute Verträge zahlen übrigens ab Tag 1 der Krankheit, wenn die Prognose bereits getroffen werden kann, dass sich die Erkrankung über einen längeren Zeitraum als sechs Monate streckt oder sie zahlt auch rückwirkend. In unserem Ratgeber erklären wir oder haben wir noch mal Policen zusammengestellt, mit denen man für so einen Fall in der Zukunft auch vorsorgen kann. Denn natürlich, wenn man jetzt schon Covid-19 erkrankt ist, braucht man keine Berufsunfähigkeit Versicherung mehr abschließen, um diesen Fall finanziell abzusichern, das ist natürlich ausgeschlossen, wenn eine Krankheit schon quasi eingetreten ist. Aber bei unserer Zusammenstellung liegt der Fokus auf Krankentagegeld und Berufsunfähigkeitsversicherung, ähm, und auf welche Details man achten sollte. Das sind die beiden Policen, die bei der Vorsorge hier im Fokus stehen.
0: Wie ist es mit der privaten Unfallversicherung, wenn Covid-19 auch als Arbeitsunfall gelten kann? Würde dann auch die private Unfallversicherung zahlen? Ja, das wäre schön, aber das
1: ist in der Regel leider nicht der Fall. Also standardmäßig sind Infektionen vom Versicherungsschutz nicht abgedeckt. Das Coronavirus wird vor allem ja durch Aerosole in der Luft übertragen. Und hier greift die Begriffsdefinition eines Unfalls Nicht, der ja als ein von außen wirkendes Ereignis äh, definiert ist. Es gibt Ausnahmen in manchen äh, Versicherungsbedingungen, aber die beziehen sich in der Regel auf die Infektion mit Tollwut oder Wundstarkrampf. Ähm, Es gibt Ausnahmen, was Impfschäden angeht, aber dann sind die betroffenen Impfungen, für die das gilt, meist ganz genau namentlich benannt in den Versicherungsbedingungen.
0: Wenn ihr das hier alles noch einmal nachlesen möchtet, findet ihr auf bialo.de einen ausführlichen Ratgeber rund ums Thema. Den Link dazu seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank, Annette, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr
1: gerne, Sabine.
0: Vielen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.